0: Dolar
1: düştü mü? pazar. Öyle bir cevap. Ver. Merhaba,
0: iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba.
1: Merhaba Ruşkan.
0: Ee, bu baya bir, ne denir, muhalefet konuşuyoruz. Daha da konuşacağı benziyoruz. E, HDP meselesi, başka meseleler de var ama İyi Parti ile CHP arasındaki uyum diyebildiğimiz şeyin tam da olmadığı sanki ortaya çıkıyor. Ona sonra gelelim. Önce şu sıcağı sıcağına e, Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha dile getirdiği bir kere grup toplantısında yapmıştı biliyorsun. E, bazı gazetecilerim ve araştırmacıların kendisinin aleyne çalıştığı yolundaki e, suçlamalarına diyelim. Suçlama değil mi sonuçta yani? E, ve cürümleri kadar yer yakarlar dedi. Ben e, nelere rağmen nelere göğüs geriyorum vesaire bunlar iktidarı eleştiremiyorlar falan dedi. E, öyle bir şeyi ortaya attı. E, kimileri üstüne alındı, kimileri üstüne alınmadı. Mesela Fatih Altaylı üstüne alınmadığını yazmış ama e, onun dün yazısı ama daha önce yazdığı bir yazı çok net bir şekilde saray dört gözde Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bekliyor tadında yazdığı yazılara kızdığını tahmin edebiliyoruz. Benim CHP'den edindiğim bilgilere göre evet gerçekten birisi o ama üstüne alınmamış. E, başkaları da var. Bu arada tabi Türk'te <gülüyor> Fatih Altay ile üstüne alınmamış Nagihan Altış'a acayip bir Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yazmış. Gördün mü? Gördüm yani evet. Bayağı yani baştan sona şey gibi ne diyeyim Habertürk'ün iyi polis kötü polisi gibi olmuşlar ama Nagihan Alçı tarafından... Bu kadar e, övülüyor olmak, Kemal onun ne kadar işine yarar açıkçası çok emin değilim. Şimdi burada kim niye yapıyor, neden yapıyor, art niyetle mi yapıyor, bir hesap mı var, bir komplo mu var vesaire tartışmasının ötesinde ilginç bir şekilde muhalefetin bir türlü aday açıklamaması, bir türlü büyük bir hareketlilik yaratamaması üzerinden böyle küçük küçük olaylar üzerinden büyük fırtınalar kopuyor. Mesela Görsel Tekin olayı da aslında. Eğer çok büyük bir hareketlilik olsaydı muhalefetin yarattığı onlara da tabii ki gündeme gelirdi ama o kadar öne çıkmazdı. Yani böyle bir sessizliğin ortasında çıkan e, sorunlar bunlar sanki. Ve Kılıçdaroğlu'nun bu kadar e, iki kere bazı yazarlar ve e, araştırmacılar diyerek sesini tonunu yükseltmesi ki o da başlı başına tartışmalı bir husus. Çünkü basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü alanına giriyor. Birazcık iktidar diliyle konuşuyor olduğu görüntüsü vesaire. E, ne diyorsun? Bunlar daha çok süreceğe benziyor ama şeyi zaten konuşacağız sonra e, İyi Parti meselesinde Kılıçdaroğlu'nun Aday olma ihtimalini yok etme yolunda çok ciddi bir farklı farklı çevrelerden gelen e, neler, çabalar var. Bu hafta adını koyalım da da konuştuğumuz gibi.
1: Ya evet işte şimdi şimdi şunu diyebiliriz rahatlıkla e, kayıtlara baksınlar aylar öncesinden e, bu aday saklama meselesini adayı muhalefet olarak iktidarın taarruzlarından sakınma e, stratejisinin işe yarar bir tarafı olabileceğini ama önemli riskler içerdiğini ve adaylık tartışması meselesini ortadan kaldırmayacağını bunu her halükarda e, muhalefetin önüne getireceğini ve o zamanda aday belirlenmediği ve geciktirildiği için hadi aday geciktirildi adayın çerçevesi, neyi temsil edeceği, nasıl yapacağına ilişkinde netleşmeler olmadığında bunun hem e, gecikmiş olacağını hem de kontrol edilmesinin zor olacağını defalarca, çeşitli vesilelerle, çeşitli olaylar e, ve gelişmeler üzerine söyledik geliyoruz. Açıkçası böyle bir taraf var. Yani bunu geriye doğru bakarlarsa bu konuda... E, Hatta biraz kırıcı eleştirileri bile göze alarak, işte muhalefete muhalefet etme eleştirilerini de göze alarak. Ya bu stratejiye çok bel bağlıyorsunuz. Hatta seçmen de, muhalefet seçmeni de evet çok doğru filan diyor ama ya bunu biraz, biraz daha düşünürseniz burada bir problem çıkabilir ve bu probleme ilişkin bir şey yapmıyorsunuz. Bu önünüze gelecek, bundan kaçamazsınız. Demiştik geliyor geldi ve yine aynı biçimde de kontrolsüz biçimde geldi. Şimdi iktidar kısmen bunlar böyle dolaylı olarak oynuyor. Aday netleşmediği için belirli birine yoğunlaşan bir e, kampanya yürütmüyor. Ama e, biliyoruz ki bu iktidarın sadece kendi attığı adımlarla değil çeşitli yönlendirmelerle çeşitli çevreleri e, çeşitli tartışmaları yaratmak için e, motive etme, görevlendirme e, imkanları var. Ayrıca pek çok çevre olası bir iktidar değişikliği veya iktidar değişikliğinin olmaması için nizami ve gayri nizami pek çok faaliyetin içerisindeler. Ve aday tartışmaları, muhalefet içerisindeki aday tartışmaları bütün bu operasyonel çabaların tam da göbeğine oturdu. Şimdi herkes muhalefet bloğunun en büyük partisi ve altılı masanın e, mimarı sayılan Kılıçdaroğlu'nu kendisini e, öne çıkartarak bir zorlama içerisinde olmakla suçluyor. Ama hem onun adaylığına muhalefet edenler hem alternatif aday öne sürenlerin hepsi de aslında açık argümanlarla ve açık bir tartışmayla değil son derece kapalı imalarla aslında kendileri de bir başka zorlamayı dayatıyorlar. Ve burada ilginç biçimde iktidar eskisi gibi ee, artık medyanın önemli bir kısmı da zaten kendi kontrolünde olduğu için medyadan filan etkilenmiyor zaten. Ama muhalefet hala medyanın hem kendi medyasının hem de iktidar medyasının manipülasyonlarına karşı zayıf. O konuda çok dirençli e, kuvvetli kalkanları filan yok. Çok kolay biçimde seçmeni de etkileniyor. Yani senin biraz önce verdiğin örnekler gibi bazen işgilleniyor, bazen açıkça reaksiyon alıyor. Yani Nagi ya Altı şimdi e, niye e, Bayram değil, Seyran değil, Kılıçdaroğlu'nu destekledi diyor. E, ya da işte birdenbire bir anket ortaya çıkıyor, anketler ortaya çıkıyor ve aslında işte hemen birden tartışma seçilemeyecek aday e, meselesine dönüyor. Bunların hepsi de aslında zorlama ve burada Medya ve medyadaki önemli aktörler, bir kısmı da eski Türkiye'nin önemli aktörleri birdenbire yeniden sahnelere sürülüyorlar. Biraz Kılıçdaroğlu'nun aslında bütün bu sürecin içerisinde yani muhalefetin bugün kazanma şansını sağlayabildiği zemine ulaşırken Muhalefetle birlikte davranmayan ama şimdi muhalefeti şekillendirmek, seçim sonrasını biçimlendirmek, muhalefetin ağırlık merkezini belirlemek konusunda herkesin açık olmayan yöntemleri de kullanarak, bazı manipülasyonları da e, ekleyerek büyük bir çaba içerisinde olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği e, tepkinin içerisinde bunun olduğunu düşünüyorum. Senin dediğin gibi böyle işaret edilmiş bazı insanlar olabilir ama daha genel bir e, tavra dair de bir reaksiyonu var. Senin söylediğin gibi daha önce de bunu çeşitli vesilelerle söyledi. Hatta bunun başka bir ayağını daha sık sık dile getiriyor. İşte beşli çete aracılar sokmaya çalışıyor. Benle uzlaşmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla ekonomik güç merkezleri, siyasi güç merkezleri, çeşitli güç merkezleri mevcut iktidarın değişmesi ihtimaline karşı alternatifi biçimlendirme ve o alternatifi biçimlendirecek aktörlerinde en etkilisi olma konusunda büyük bir gayret içerisindeler. Ve bunun daha önceki zamanlarda hatırladığımız yöntemlerle böyle işte medya kullanılarak, anketler kullanılarak manipüle edildiğini görüyoruz.
0: Kemal, bir,
1: Bu böyle bir durum.
0: Şeyi demin Beşli Çete dedin de gördün mü bilmiyorum. Halk TV'de İsmet Demirdoğan bir yayına katılmış. İsmet'i biliyorsun Ankaralı gazeteci. Biliyor, tabii, tabii. Ee, Rütük'te CHP kontenjanından Rütük'te de yer almıştı. Yani CHP ile evet. ilişkileri çok yakındır. O Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarının arkasında Beşli çetenin doğrudan olduğunu, doğrudan birilerine, Beşli çetenin Kılıçdaroğlu aleyhine e, kampanya yapılması için doğrudan birilerine dekontlardan vesaireden bahsediyor. Ama öyle bir bahsediyor ki, olabilirmiş, ortaya çıkabilirmiş, belli ki bir şeyler duymuş ya da bilmiyorum, akıl yürüttüğünü sanmıyorum. Çünkü e, bir şeyler duymuş belli ki CHP kanallarından, yani iktidardan ziyade... Orada onun işaret ettiği, İsmet'in işaret ettiği Beşli Çete. Yani şimdi Beşli Çete denen yapı bayağı bir gücü var ve iktidarın değişmesi durumunda bu gücü de çok ciddi bir şekilde sarsılabilir. Hele Kılıçdaroğlu'nun bu vurguları her vesileyle bunları diline dolaması gerçekten hani o, o gruptan birisi olsaydım herhalde en son isteyeceğim kişi Kılıçdaroğlu olurdu. Böyle bir akıl yürütme de var. Tabi bunlar iktidara çok yakın oldukları için iktidardan bağımsız düşünülemez ama böyle bir notu da yani İsmet'in İnan Demirer'le yaptığı, yayında söylediği sözleri de bir not olarak düşmek ilginç olabilir.
1: Evet yani tabi bu dediğin şey ilginç. Yani bu böyle işte belgesi diye gösterilebilecek şeyler değil bunlar ama ya biraz önce anlatmaya çalıştığım şey, yani bunu gerçekten böyle e, bir operasyonel, e, Akçalı tarafı da olan operasyonel bir faaliyet olup olmadığını belki hiç öğrenemeyeceğiz. Belki de ortaya çıkacak. Ama daha önce çıkan e, skandallarda, ifşalarda biliyoruz ki medyadan bir takım isimlerin, bir takım aracılığa ve bir takım e, para sahipleri vasıtasıyla çeşitli politik meselelerde pozisyon almaları için e, teşvik edildiklerini biliyoruz. Bunların hepsini bir kenara bıraksak bile şu anda ceryan eden e, tartışmanın gidişatı, burada öne çıkan aktörlerin e, sicilleri e, ve ortaya koydukları argümanların e, siyasi dengedeki etkilerine baktığımız zaman e, çok olağanüstü, bir e, çabanın olduğunu, e, bir operasyonel faaliyetin olduğunu e, söylemek zor değil. Bu sürpriz bir şey değil. Yani neredeyse görünüyor bu. Havada asılı biçimde duruyor. Biraz sonra konuşacağımız bu iyi Parti mevzuda aslında bu parçalardan biri zaten. Şimdi açıkçası e, dışarıdan bakıp anlamaya
0: çalıştığımda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek isteyen belki birbirine farklı farklı gerekçelerle birbirine farklı kesimler var ve Kılıçdaroğlu da bu tür şeylerden çok rahatsız ama şunu söyleyebilirim bu üslupla yani bu yaptığı üslupla ve şu ana kadarki gösterdiği ekibiyle şu suyla bu suyla böyle büyük bir Çalışmayı bertaraf edebilme gücüne sahip olurum Açıkçası emin değilim. Yani işi çok zor. Birçok nedenle çok zor. Bence çok yanlış şeyler de yapıyor. Mesela bu üslup bence yanlış. Yani çıkıp bize konuşmak için malzeme veriyor. Allah razı olsun ama yani böyle basının söz konusu olduğu yerlerde bu açık. Yani bir de isim vermeden yapılınca top ortada kalıyor. Hani şu olabilir, bir, bir suçlama var, bir operasyonellik suçlaması var. O zaman isim vermek, bilmem ne yapmak. Bu Hatırlıyor musun, ee, Devlet Bahçeli 12 kötü adam demişti çalıştaya katılanlara, Kürt sorulu çalıştayına. Ben mesela MHP'lilere soruyordum, çünkü 16 kişime katılmıştık. Ya ben de mi kötüyüm, yok sen onların içinde değilsin diyor. Belki de 16'mıza da tek tek... Sen yoksun diyorlardı ama sonuçta 12 kötü adam diye bir şey söylemişti çalıştaya katılanlara. Burada da işte sorsan ya yok sen değilsin tabii derler ama bu da işi birazcık e, bence bozuyor. Yani bu üslup, başka şeyler falan e, bu kolay kazanabileceği bir kavga gibi gözükmüyor bana açıkçası. Haklı olsa dahi, haklı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama... Öyle kolay çözülebilecek çünkü medyanın girdiği olaylarda e, siyasetçiler genellikle hata yapmaya çok meyyal oluyorlar. Ben öyle görüyorum.
1: E zaten e, açıkçası e, medya manipülasyonları büyük ölçüde zaten siyasi aktörleri hata yapmaya itmek üzerine e, kurgulanmış e, çabalar oluyor. Yani ben şöyle düşünüyorum senin söylediğini. Kavga yanlış değil. Ama kavganın hem zamanlaması, hem üslubu, hem oturtulduğu bağlamla ilgili sıkıntıları var. Evet. Yani e, kavgayı bu kavgayı daha önce, daha doğru bir zeminde ve daha açık bir yöntemle yürütmek gerekirdi. E, o açıdan e, yani kısmen katılıyorum sana ama kavganın yanlış olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu e, şöyle bir şey. Bu kimin aday olacağı kavgası meselesinden başka bir şey. Bugün artık adaylık tartışması çok kişisel bir mesele gibi cereyan ediyor ama tamamen e, siyasi bir meseleye dönüşmüş. İşte şimdi yani bu her meseli. adayın, evet her adayın etrafında oluşturulan e, argümanlar aslında bir tarzı bir Seçeneği ortaya koyuyor. Şimdi, Dolayısıyla bu artık işlerden bağımsız bir şey haline geldi.
0: İyi Parti-CHP ilişkisi meselesi tam da bunun yaşandığı alan oldu. Normalde şöyle bir e, hava vardı. Biz de çok konuştuk bunu. Altılı Masa'da İyi Parti ile CHP iyi gidiyor. Diğerleri arada sırada sorun çıkıyor vesaire Ama zaten iki büyük parti iyi gittikten sonra Masa'da Sadece ikisi kalsa bile götürür gibi bir hava vardı ama şimdi iş ciddiye bindikçe ya da ciddiye binme anı yaklaştıkça diyelim İYİ Parti'den itirazlar böyle parça parça parça parça gelmeye başladı. Şimdi şeyi hatırla Akşener'in bir takım partideki etkili isimleri budaması olayı. Neydi bunlar? Genellikle HDP konusunda falan Durduk yere sorun çıkartan kişilerdi ve budandılar ve anladık ki bu çattak ses istemiyor Meral Akşener. Ama şimdi o sesten çok daha fazlası çıkıyor ve bir müdahale de yok. Hatta sanki de bunun önünü açmış gibi gözüküyor. Yani en yakınındaki isimlerdi. Sadece HDP meselesinde değil, HDP meselesi zaten artık öyle bir şey oldu. Yani herkes bütün iyi Parti tek yürekmiş gibi bir pozisyonda hareket ediyorlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesinde de böyle üstü kapalı işte adını vermeyen bir kaynak falan diye çıkan haberlerin yerine artık açık açık bunu söyleyenler yayınlarda vesairelerde bunu söyleyenler özellikle Mansur Yavaş adının Bizzat İyi Partili bazı kişiler tarafından telaffuz edilmesi falan iş baya bir iktidar savaşı gibi bir görüntüye geldi. Yani İyi Parti ile CHP arasında. Burada da yine dönüp dolaşıp adayın açıklanmaması meselesine geliyoruz. Aday diyelim ki üç ay önce açıklanmış olsaydı İyi Parti ile CHP arasında yine bir takım sorunlar olurdu ama en azından adayın ekibi, işte adayın politikası, stratejisi vesairesi üzerinden olurdu. Ama şimdi daha olayın başında ciddi bir e, sorun var ve hani Ekim başında değil mi bir dahaki toplantı CHP'de yapılacak olan toplantı artık herhalde orada çözerler diye bekliyoruz ama e, bu gidişle e, insanlar ortak aday çıkmayacak mı acaba gibi bir noktaya da varan Muhalefet, kendini muhalefet içinde gören ve böyle bir umutsuzluğa kapılan insanlar var. Geçen ben bir izleyicileri katılımıyla bir yayın yaptım mesela. Gelen e, mesajların büyük bir kısmı, muhalefet içerisinden konuşanların büyük bir kısmı e, rahatsız. Yani gidişattan rahatsız, adaylık meselesinden rahatsız, ortak isim bulunamayacak mı acaba? Tek tük şunu diyen de var, e zaten olmasın birden fazla aday olsun, en çok kazanan ikinci tura kalsın diyen de var tek tük ama... ...büyük bir kısmı e, canı iyice sıkılmış durumda.
1: E, evet, yani o görünüyor. Bir de asıl mesela aday açıklanmamış olsa bile aday belirleme yöntemi, aday tartışmasının kendisi... E, Tabii ya da sorunu, adayın neyi evet, tekstil meselesi açılmış olsaydı?
0: Tam Aha. şeyde mesela Hatemler'in yaptığı araştırmada biliyorsun muhalefet seçmeninin büyük bir kısmı adayın seçim tarihi belli olduktan sonra açıklanmasını tercih ediyor. Ama bunu tercih ediyor olması şu anda yaşanan adaylık üzerindeki tartışmaların seviye ve gidişatından hoşlandıkları anlamına gelmiyor. O anlamda evet. senin söylediğin husus önemli yani evet. e, nasıl tartışıldığı önemli.
1: Yani sorunu yokmuş gibi farz edip buzdolabına kaldırarak etkisini ortadan kaldırmak mümkün olmuyor. Sadece onu nasıl konuşacağını, hangi zeminde konuşacağını, neden konuşmuyorsan da neden konuşmayacağını tamam bekleyin zamanı gelince demekten daha... ...doğru düzgün bir çerçeveyle... ...sunmak gerekir. Dolayısıyla o olgunlaşsın. Şimdi argümanları... ...demin bahsettim. Herkes... ...birbirine karşı bir şey dayatıyor. Ve iş o kadar sertleşmiş durumda ki... ...tartışma. Hakikaten işte... ...ortak aday bulunamayacak mı... ...noktasına varmasının nedeni şu... ...çünkü bütün seçenekler... ...geçen adını koyalımda da... ...konuştuğumuz gibi... ...vebal etiketiyle konuşuluyor. Yani eğer seçeneklerden birine karar verildiğinde diğer seçeneğe mensup olanlar ya buna kızgınlıkla tepki vereceklerini ya da bunun zaten bir yenilgi getireceği için büyük bir vebal taşıdığına inanıyorlar. Yani hiçbir şey açık bir tartışmanın ve geliştirici bir tartışmanın parçası değil. Herkes en sert iddiaları birbiri için kullanarak... İşte yani mesela işte seçilecek aday tartışması, işte ve benzeri şeyler aslında bunu zorluyor ve gayet böyle mantıklı gibi görünen tartışmalar aslında büyük suçlamalar ve ön kesmelere dayanarak gidiyor. Şimdi İyi Parti ile CHP arasında yaşanan meselede. Senin işaret ettiğin gibi sanki Gürsel Tekin bir şey söyledi bir televizyonda her şey de bundan sonra başladı. Daha önce her şey e, süt limandı gibi görünüyor olabilir ama bunun böyle olmadığını çeşitli vesilelerle konuştuk. Sen de e, biraz önce bunu anlattın. Çünkü daha önce işte böyle kulislerden e, sızan haberler sonra bir il başkanının bir televizyon programında... Ya aslında bir tercih değil de bir gözlem paylaşıyormuş gibi söylediği. Sonra devamında gelen tartışmalar. Bu biraz önce yani yakın dönemde yaşanan Gürsel Tekin hadisesinde olduğu gibi hemen bir takım ayarların sanki değişiyormuş gibi görünen ayarların tekrar başa sarıldığı, birdenbire işte o hani parti adına konuşması çok da istenmeyen isimlerin birden ana sözcü haline dönüştüğü tablonun bu kadar kolay tazelenmesi. Üstelik bu tazelenmeye Akşener'in çıta büyüterek neredeyse level alt atlayarak dahil olması. Yani çünkü mesela aslında retorik bir soru. HDP'li bakan olur mu olmaz mı? Şimdi bu retorik soru ne lüzumsuz soru da diyebilirsin. Kılıçdaroğlu'nun verdiği reaksiyon gibi böyle bir şey yok ki böyle bir pazarlık zemini yok ki şimdi bunu niye konuşuyoruz da diyebilirsin. Hatta Yavuz Ağaralıoğlu'nun söylediği gibi kime sordunuz da böyle bir görüşme yapabiliyorsunuz denebilir. Ama biz asla herhangi bir masada bir arada olmayız çıkışı mesela bütün bunları aşan daha yüksek bir e, level yani çok yüksek bir yerden koyuyor e, çıtayı. Daha da ileri gidiyor işte seçilecek aday meselesini e, ortaya koyuyor ve e, çeşitli e, aday seçenekleriyle ilgili tercihlerinin başka türlü olabileceğinin imasını verebilecek e, adımlar atıyor. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda şöyle bir hakikati görmemiz lazım. Bu hiç de yeni bir şey değil ama şimdiye kadar tıpkı aday meselesini buzdolabına kaldırmak gibi e, çok konuşulmadan, İdare edilen bir durum var. Şimdi İyi Parti çevrelerinde şimdi hep Buran e, adını koyalımlar da söylediği gibi kitabın ortasından konuşalım. İyi Parti'de çok uzun bir zamandır bu özellikle yerel seçimden sonra İyi Parti ivme alıp oy arttırmaya başladığı andan itibaren belirgin biçimde şöyle bir eğilim vardı. Bu ideolojik içeriğinden ayrı olarak söylüyorum. Bunun ideolojik kanatları da var. Ona da gireceğim ama İdeolojik yaklaşımdan farklı olarak basit, pragmatik, siyasi gerekçelerle şöyle bir akıl yürütülüyordu. CHP artı İyi Parti, yani Millet İttifakı, AKP artı MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı geçebildiği andan itibaren kardeşim bizim ne HDP'ye ne başka birine ihtiyacımız yok. Matematik olarak bu denklemde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na geçiyor. O zaman bu iki partinin belirleyeceği çerçeve diğer bütün muhalefet aktörlerinin mecburen katılacakları bir denklem olarak kurgulanmalı. Biz aramızda bu konuyu çözelim. Bunun devamı ideolojik perspektifte de şuydu. Kardeşim bizim muhalefet içerisindeki CHP ile oransal payımız işte kabaca anketlerin ortalamasına bakarsak 3'e 2'ye 3'e 1 gibi görünüyor. Yani kaba, kaba bir e, tasdifle söylüyorum. Yani Millet İttifakı'nın diğer partiler olmaksızın sadece CHP Saadet Partisi ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın iç dengesinde yüzde e, o bloğun oylarının üçte biri İyi Parti'nin 3'te 2'si de CHP'li gibi görünüyor. Öbür tarafta MHP 5'e 1'le Büyük bir etkinlik, ideolojik etkinlik sağlamışken İyi Parti'nin daha ideolojik refleksli e, kadrolarında ve tabanında kardeşim niye biz de muhalefetin MHP'si olamıyoruz? Niye e, sözümüzü Bahçeli kadar geçiremiyoruz? Niye bizim dediğimiz olmuyor? İşte bak Mansur Yavaş gibi bizim adayımız var. CHP'de görünebilir hem de bu avantaj işte bak CHP'nin üyesi. Ama bizim adamımız. E bu adamı biz seçtirmek gibi bir gücümüz var. Bahçeli bizden daha az oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın neredeyse ideolojik patronu gibi davranıyor. İyi Parti neden Kılıçdaroğlu'na bu kadar ram olup bu kadar geride? Şimdi bu yaklaşım ifade etsinler etmesinler hem vardı hem de aslında Akşener üzerinde bir tazik olarak devam ediyoruz. Şimdi bu adaylık meselesiyle birlikte ve bu tür vesilelerle bu saklandığı yerden fırtladı Çıktı ortaya. Yani bu olmayan bir şey çıkmış değil. Olmayan bir şey zuhur etmedi. Olan şey açığa çıktı. Açıkça ifade etmiyor. Yani kitabın ortası şu. Basbaya aynı dengenin muhalefet bloğunda da oluşabileceğini, ideolojik olarak işte daha seküler ama milliyetçi bir ağırlığın belirleyici hale gelebileceğini sayısal olarak e, birinci parti olmasalar bile daha sonra başbakan olma iddiasını taşıyan Akşener'le birlikte bu ağırlığın pazarlık gücünü arttırdığı aday seçenekleri konusunda da onların daha çok söz hakkı olacağı bir durumun zorunlu olduğu açık, örtülü, gizli, kapaklı, sızdırarak, ima ederek filan hep Ortadaydı. Bu açık yani. Bu şeyle de gerilimlerde İyi Parti'nin daha önce işte devam ve Gelecek'le de geriliminin özünde bu vardı. Ya bir şeyiniz yok, oyunuz yok, bilmem neniz yok, yok şey diyorsunuz, e, endişeliler diyorsunuz, bir şey diyorsunuz. Üstelik oturacaksınız masada biz de eşit oy hakkına sahip olacaksınız. Nasıl olacak bu işler filan dedikleri şeyin özünde bu vardı. Yani. Bu, bunu, bunu görmek lazım. Bu dediğim gibi bunun bir ideolojik çerçevesi var. Yani hep söylediğim gibi daha önceki oturumlarda Mansur Yavaş ideolojiler üstü filan değil. Bayağı ideolojik bir aktör. İdeolojik etiketi üstelik de en net olan aktör olduğu için e, sanki daha fazla destek alıyormuş gibi görünüyor. Yani üç aday söz konusuysa e, İmamoğlu... Ve Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Aslında ideolojik etiketi onu destekleyenler tarafından en net olan aday Mansur Yavaş. Dolayısıyla şimdi, bu burada çok net bir, bir tutum var. Şimdi bir ve şey bir anlatmak şey
0: istiyorum Kemal. Bitir sözünü.
1: Ha şunu da söyleyeyim. Mesela İyi Parti içinde olmayan ve MHP'nin de içinde olmayan Mesela işte eski Ocak başkanlarından oluşan bir platform kurulmuş durumda mesela şimdi. Dolayısıyla MHP'li seçmeni de içine çekecek biçimde ciddi bir ülkücü cumhurbaşkanı adayı çıkartalım kampanyasını hazırlanıyorlar mesela. Tamam mı? Şimdi bu bir yandan da Zafer Partisi işte Ümit Özdağ'da Mansur Yavaş. Dolayısıyla o taraftan çok kuvvetli bir tazdik alıyor bir yandan da Akşener. Yani bu hem partinin içinde var olan demin söylediğim bu yarı pragmatik, yarı ideolojik tazlik hem de partinin dışından gelen böyle bir tazdik karşısında bu takındığı son tutum açıkçası çok da bunlara direnecek kuvvette olmadığını düşündürüyor bana.
0: Şimdi bir iyi Parti'de yöneticilik yapan bir akraba değil de hısım mı deniyor? Yani işte bir yakın hısım, bir yakınımla e, tartışıyorduk. O daha doğrusu şikayet ediyordu. CHP'den vesaireden işte o klasik millet bilmem ne istiyor vesaire falan. Ben de ona şey dedim hemen. Ya dedim CHP olmasaydı siz seçime giremiyordunuz. Milletvekillerini verdi. Büyük bir fedakarlık yaptı. Yani o Kılıçdaroğlu'na hamlesini hatırlasana. Sonra tabii, aa yok zaten girebiliyormuş yaptılar ama o hamle olmasaydı milletvekili seçimine giremeyecekti yani. E dedim yani biraz da şey dedi bana, ya dedi biz onun için yeterince teşekkür ettik dedi. Tamam dedim ya biraz da siz şey yapın, fedakarlık yapın, tamam hani. Ee, orada onun niye işte onun üzerinde tekrar aynı şey. Yani burada benim geçen bir ayında söylediğim gibi solu Trump'ler olarak kullanmak. Ya sizin oyunuz daha fazla olabilir ama işte millet böyle bir profil istiyor. Millet şunu istiyor. Millet bunu yani istiyor. O diye. Şu,
1: sizin muhalefette oyunuz fazla olabilir ama Türkiye'de biz daha kalabalığız. O biz dediği şey evet. aslında başka, başka bir biz. Yani o muhalefetin Tarif ettiği bizden başka bir bizin tarifinin içerisinden konuşulduğu zaman e, denklem değişiyor tabii yani.
0: Evet e, şeye e, şunu söylemeden edemeyeceğim. Demin sen vebal lafını tekrar hatırlatınca. Şimdi iyi Partili birisinin diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu ve seçimi kaybettik. Bunun vebali ne olacak demesini anlarım. ...saadetten birisini de anlarım... ...başka birisini de anlarım... ...Devacının da... ...hatta CHP'den Kılıçdaroğlu seçilemez diye endişe... ...ya Allah için... ...adını almak istemiyorum ama mecburen konuşacağız... ...Cüneyt Özdemir'e ne oluyor... ...o nasıl bir bebal dayatabilir... ...yani Kılıçdaroğlu... ...niye kendini dayatıyor... ...sana ne ya... ...yani seni ne ilgilendiriyor... ...ya da Fatih Altaylı... ...yani e, şimdi çok sevdiğim şeyler değil ama... ...hakikaten... yani. İYİ Partili'nin argümanını anlarım. Ya birlikte gidiyoruz, birlikte kazanalım vesaire diyebilir. Hayatta hiç yan yana yürümediğin insanlar ve elinden giren her şeyde karşısında durduğun insana bir de kalkıp ya seni istemiyorlar, sen niye kendini dayatıyorsun vesaire diye konuşmanın ve ona veballe gözünü korkutmanın nasıl bir mantığı olabilir? ya? Yani? Hani var ya, ya sen ben, kimsin yani? Öyle değil
1: mi? O ilk turda konuştuk ya işte bu bu aslında o manipülasyonun özü yani tamam o o çeşitli insanların ağzına argüman temin etmek ve çeşitli aktörleri de bu argümanların baskısı altında yanlışa itmek gibi daha önce çok becerikli olduğu bir e, medya antrenmanının çeşitli biçimlerde yeniden sahnelendiğini. Bunu eskiden çok görürdük hatırlasana. Bu... E, 90'larda kimler tırmandırıldı, kimler star yapıldı, kimler birden gözden düşürüldü. Böyle uydurup manipülasyonlarla Ama e,
0: o zamanki gibi güçlü bir medya falan söz konusu. Neyse çok da asla ama şey girmişleri zay- yani
1: Bu medyanın gücünden gelmiyor. Zemin belirsizlik ağırlıklı bir zemin olduğu zaman manipülasyon yani bu ekonomide de böyledir ya sığ ve dengesiz bir rejim işte Ortaya çıktığı zaman bir parasal düzen söz konusu olduğu zaman uyduruk uyduruk manipülasyonlar birden büyük alıcım bulurlar. Yani çok kolay çalkalayabilirsin orayı. Siyasi alanda böyle. Bu adaylık meselesini ağır bir belirsizlik alanına ittikleri için şimdi herkes her türlü argümanı çok kuvvetli. Şimdi sen söyledin ya mesela işte çıkıyor birisi kesinlikle Erdoğan bunu ister. Şimdi mesela ya bu hani bu işte sokak mokak tartışmalarını söyledik ya. E iktidarın en çok istediği sokağa birileri çıksın. E size özel olarak mı söyledi? Erdoğan konuşurken mi duydunuz? Size bilgi mi verdi bu konu? Yani hakikaten bunu söylersin. Laf bu yani. Tamam mı? Bir iddia. Ama sonuçta bunu böyle çok kuvvetli ve sanki rasyonel Ve neredeyse bilimsel bir hakikat gibi ortaya koyduğunda bir takım insanlar da bak böyleymiş demeye başlar. Bunu 5-6 kişi söylemeye başladığında eskiden tanıdığı işte bilmem ne insanlar söylemeye başladığında bunu sahi zannetmeye başlar insanlar. Bunu sorgulamazsan, bunu tartışmazsan sahiden böyle değil mi? Bir takım ezberler hep konuşuyoruz işte bu siyasi alanın ezberleri var. İşte sokağa bilmem ne tuzak şey... Zaten Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Şimdi zaten Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istiyor dediğin anda zaten hani oradaki tartışma kapanmış oluyor. Bu bilgi, bu bilginin kendisi tartışmaya kapalı. Bu bilginin doğruluğu tartışmaya kapalı. Bu bilgiyi ortaya atan bundan sonrasının konuşulmasıyla. Tabii
0: ilgili. burada önemli olan da şu. Kılıçdaroğlu en çok Erdoğan istiyor diyen insanın Erdoğan istediği vakalar var. Yani şimdi Erdoğan'ı isteyen birisi kalkıyor diyor ki Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu'nu istiyor. O zaman niye söylüyorsun yani ee, Erdoğan'ın istemediği birisini şey yap ki, cinala ki şey olsun. Neyse Yunanistan meselesine de kısaca bir değinerim. Bugün bir yanlış bir şey yaptım. Sabah gazetesinde benim o malum vize olayım var yani. Birisi vize, benim vize olayımdan hareketle mal bulmuş mağribi gibi bir yazı yazmış. Mecburen baktım ne diyor diye, dava açayım aç mı diye düşünürken... ...Engin Ardıç gözüme çarptı. Çok eskiden tanırım biliyorsun Engin'i. Ee, Yunanistan yazmış. Ne zamandır okumuyordum açık söyleyeyim. Ve Engin Ardıç Yunanistan... E, la bir çatışma gerginlik ihtimalinin Türkiye'nin ne kadar aleyhine olacağını yazmış. Çok şaşırdım açıkçası. Ve yani o bir de şeydir. ...iktidara karşı çok cesur birisi değildir. O bile yazabildiğine göre birincisi olay gerçekten gerginlik gerçekten sahici. İkincisi eee hakikaten riskli öyle görüyor çünkü onu oradan. Ben de baktığımda aslında bildiğim konular değil ama bizim Serhat, Serhat Güvenç biliyorsun bu konuyu en iyi bilenlerden bir yazı yazdı bize, çok da ilgi gördü. Yani şöyle bir olay var anladığım kadarıyla. Yunanistan, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin içine düştüğü uluslararası, batı nezdindeki özellikle dışlanmışlığı, yalnızlığı kullanarak hızlı bir şekilde... Ve ABD ile ilişkileri çok parlak şu anda biliyorsun. Özellikle yeni yönetimle birlikte Yunanistan'da. Kullanarak bir takım yeni yeni kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Ve hani kelimenin bir anlamıyla da e, Türkiye'yi yöneten kişi de Erdoğan olduğu için Erdoğan'ı tahrik ediyor. Yani bir kışkırtıyor ve Erdoğan da buna e, cevap vermeye çalışıyor. Ama bunun gidebileceği yer hani Bir gecansızın olayının olabilmesi bana hiç mümkün gibi gelmiyor. Ama mümkün gibi gelmeyen nelerin mümkün olduğunu da gördüğümüzü biliyorum. Ne dersin?
1: Evet, yani bir, birinci kısmıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi e, bir yandan evet, yani bir e, vesileyi şu anda e, çeşitli alanlarda, aslında Orta Doğu'da da e, Kısmen e, Avrupa, Rusya, Ukrayna hattında oluşan e, gerilim, Avrupa Birliği'nin kendi e, iç gerilimleri, işte Amerika ile yaşanan sorun, Çin filan gibi bir takım e, dünyada kritik e, dengelerin yeniden e, şekillendiği, şekillenmeye çalışıldığı, çalışıldığı ve orada herkesin bir pozisyonunu daha sonraki adım için daha elverişli hale getirmeye çalıştığı bir mücadele zemini var. Şimdi dediğim gibi bu Erdoğan'ın bazı açılardan aleyhine gibi işliyor. Yunanistan anlaşılan öyle okuyor ve öyle değerlendiriyor ama bildiğimiz gibi aslında Erdoğan bu belirsizlik zeminlerini hep kendisine avantaj olarak da aslında kullanan birisi. Genellikle o yüzden bu tür zeminleri seviyor. Dolayısıyla doğrudan sonuca gitmeyen, açık çatışmaya dönüşmeyen gerilimlerin üzerinde sörf etmeye yatkın bir dış politika yürütüyor. Şimdi burada anladığım kadarıyla senin dediğin gibi Yunanistan tarafındaki tasarım öyle olabilir. Yani dediğim gibi çok benim de iyi bildiğim bir taraf değil ama Türkiye siyasetinden ve Erdoğan'ın bu meseleye bakışından baktığında Erdoğan'ın Engin Ardıcı'nın ne yazdığıyla çok ilgilendiğini sanmıyorum. Bu gerilimin bu dozda devam etmesi ve arada sırada çıkıp bir gece ansızın deme imkanını devam ettirmekten çok da memnuniyetsiz olduğunu sanmıyorum. Çünkü bir gece ansızın Öyle elverişli bir şey ki hem aslında bir şey yapman gerekmiyor hem de çok şey yapabileceğini ima ediyorsun hem bunu dışarıdaki pazarlık masalarında e, bir e, güç faktörü olarak gündeme getiriyorsun ama asıl olarak kendi iç politik dengende işte kafa tutan ya da e, saldırılara e, göğüs gelen e, kahraman imajı çiziyorsun. Dolayısıyla bu bir gece ansızın yani açık ve net bir tavır almaktansa bir gece ansızın kalıbıyla ister Suriye'ye operasyon ister Yunanistan'a sert tokat, ister Amerika'ya posta, ister bilmem neye e, şey diye kurguladığın politik iddia aslında karşılığı olmayan vaat kullan. Yani bir tür Politik boş çek gibi bir şey. Bunu kullandığını düşünüyorum açıkçası. Ee, ve bunu çok kez e, kullandı. Ha bu işe yarayan bir şey mi? Yani bu böyle birdenbire e, toplumdaki seçmendeki kanaatleri bambaşka hale getirip birdenbire dengeleri yerinden mi oynatıyor? Oynatmıyor. Ama en azından hep söylediğim gibi argüman sağlıyor. Edilebilir, laf sağlıyor. Yürütülebilir, bir e, propaganda faaliyeti olarak kullanışlı halde yedekte bekliyor. Zaten pek çok meselede ekonomik adımlarda da e, dış politika adımlarında da sonuç bir şeyi çözüp o sağladığı çözümden bir fayda temin etmeye çalışmıyor iktidar bir süredir. Hep konuştuğumuz gibi bütün sorunları kendisi için en az zararlı mümkünse faydalı biçimde yüzdürmenin Yollarına bakıyor.
0: Bu arada Bolu Belediye Başkanı demiş ya Tanju Özcan <gülüyor> Erdoğan başlatsın He. ben canlı bomba olmaya hazırım. Neyse daha fazla konuşmayayım. Yayını bitirirken bir selam var üzerimde kalmasın. Bu sabah Silivri'de Gezi tutuklularını ziyaret ettim. Açık görüşte Hakan Altınay'ın ziyaretçisi olarak e, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ve aileler, arkadaşlar bayağı kalabalıktı. E, Onları çok selamı var dışarıya. E, sana da Kemal özellikle evet. Hakan'ın selamı Zaten var. Ben
1: de, ben de sana, senle selamlarımı göndermiştim.
0: Evet, e, yani size. çok buruktu aslında. Çocuklar evet. öndeydi. Tayfun'un kızı Vera, Hakan'ın oğlu Ege. E, onlar Babalarıyla sürekli hep yanlarındaydılar vesaire, biz de onları seyrettik daha çok işte, baba oğul ya da baba kız e, muhabbetini seyrettik. Bu kadar büyük bir haksızlık, bu kadar büyük adaletsizlik azaletsizlik yani e, insan e, çok, e, nasıl söyleyeyim zaten hep aklımda olan bir şey ama bir de orada yaşayıp hani ilk defa açık görüş, ayrıca kapalı telefonlu görüşe gitmiştim. Açık görüşe gidip sarılabilmek, e, kucaklaşabilmek tabi güzeldi ama buruktu. Onu da e, vurgulayayım. İnsanların e, bu tür tamamen siyasi nedenlerle cezaevinde tutulan e, kişileri unutmaması temennisiyle diyeyim. Evet Kemal noktaya koyalım haftaya bakışa. Alo. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.